1: Salut à tous, c'est Smart. Euh, on est là, puis euh, bah, à partir de demain, on verra bien comment est-ce qu'on fera cette émission. Hein. Voilà, on est à peu près logé à la même enseigne que vous, à la même enseigne que tout le monde. Euh, on a pas mal de trucs d'ailleurs là, pour, euh, pour terminer, euh, en termes de, alors euh, j'appelle ça combat industriel, on va voir hein, quelle est justement l'ambiance industrielle autour de Robur, qui va nous accompagner aujourd'hui. Pas mal d'innovations, euh, parce qu'à un moment, on sortira de tout ça quand même. Euh, et puis alors, euh, juste à la fin, on ira parler d'un des sujets du moment quand même, qui est la, la cybersécurité. On dit que c'est quand même... Enfin, beaucoup de choses sont en train de se jouer là-dessus. C'est parti, c'est bismart Donc, on démarre avec l'industrie. Ingrid Goutani. Bonjour, Ingrid. Bonjour,
2: merci beaucoup de me recevoir.
1: Mais c'est moi, je suis ravi que vous soyez là, voilà, les, les femmes qui se battent dans l'industrie. Robure. alors, euh, j'ai écrit « Combat de l'industrie textile » parce que, quand même, j'ai envie qu'on parle un peu de textile, même si vous, vous êtes sur un domaine particulier.
2: Tout à fait. Donc nous, nous sommes fabricants de vêtements professionnels depuis 1922. Nous sommes une entreprise familiale basée à côté de Lyon et nous fabriquons des vêtements essentiellement pour les professionnels dans l'industrie de l'hôtellerie, de la restauration, du spa, du médical, du bien-être. Euh, du transport et de l'industrie.
1: Est-ce que c'est... D'abord, juste un mot. donc Entreprise familiale, ça veut dire que c'est quoi C'est votre grand-père qui... Notre
2: grand père oui. Euh... Ouais, Léon Goutani.
1: C'est ça. Tout à fait. Assez souvent, quand même, pour qu'une femme soit à la tête d'un outil industriel, d'une usine, enfin voilà, de, bref, d'une entreprise industrielle, pardon, je ne trouvais pas le mot, euh, il faut que ce soit une tradition familiale.
2: Pour nous, on a la chance d'avoir avec nous de, de superbes équipes. Et c'est vraiment ce qui m'a séduit, c'est la qualité des projets, la façon dont on travaille, avec le respect de la chaîne de valeur, euh, aussi bien... On va en
1: parler, mais j'ai vu beaucoup de parcours de jeunes, de jeunes femmes comme vous qui, au départ, je ne sais pas, quand vous aviez 20 ans, c'est « Ah non, moi, diriger euh, l'usine. Jamais. Je vais faire autre chose. » Et puis, à un moment, ça ressort de vos tripes et puis vous vous dites « Bah oui, euh, parce qu'il y a un concours de circonstances. » C'est moi qui m'y colle. Est-ce que ça s'est passé comme ça Oui,
2: y a, y a, ah. il y a un formidable ADN chez nous, vraiment, qui sont basés sur l'innovation, nos engagements et Non, 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 vous
1: ne me répondez pas, là. Il quand <rire> elle avait 20 ans, est-ce qu'elle avait sorti de vos éléments de langage Ne <rire> soyez pas politique. Il quand elle avait 20 ans, est-ce qu'elle avait envie de diriger l'usine
2: Moi, j'ai eu la chance de voyager pendant plus de 10 ans et de travailler dans des groupes hôteliers. Voilà, qui m'animait... Qui, qui, et qui utilisait
1: euh, Robur alors Tout
2: à fait. Et aujourd'hui, j'ai la chance de les habiller et d'habiller aussi euh, de nombreux secteurs d'activité. Mais euh.
1: comment est-ce que vous êtes revenu euh, à diriger l'usine
2: Alors, en 2016, euh, c'est vrai que... Le, la... Les usines d'ailleurs. Oui, tout à fait. En 2016, la question s'est posée. Et euh, voilà, j'ai été séduit, comme je vous disais, par la qualité des projets, par l'ADN de la marque et euh,
1: la, la pérennisation de son histoire. <rire> non, mais, mais ça, Ingrid, c'est ce qu'on apprend par cœur. Non, en plus, c'est bah, le cas. Mais oui, oui ça doit être vrai. Mais comme vous le dites, vous voyez, de manière presque mécanique, on se dit oh, là, ça marque Non, non, c'est est est vrai. Est-ce que. Donc, c'est quand même euh, du textile technique, on va le dire comme ça Tout à fait. Est-ce que c'est ça la condition de pouvoir... Alors, il y a une partie hein, que vous fabriquez en France, c'est pas la totalité, mais est-ce que c'est la condition de pouvoir maintenir un outil industriel en France, justement
2: alors aujourd'hui, on a euh, deux activités. Une activité où on fabrique notre marque en propre, Robur, qui est distribuée dans 1000 points de, de points de vente en France et en Europe. Et on a une deuxième activité où là, on répond à des cahiers des charges précis pour chaque entreprise. Ouais. Euh, L'idée est de venir apporter aux collaborateurs la meilleure matière pour avoir le plus grand confort et une durabilité et un entretien qui correspond aux attentes des entreprises. Voilà. Donc là, dans chaque, euh, voudriez... dans chaque environnement, on a, euh, on a la chance d'accompagner les entreprises dans ce contexte-là.
1: Vous, vous voyez, mesdames, messieurs, c'est la jeune femme qui s'est trop préparée. Ça.
2: <rire> non, mais c'est vrai. Mais oui, mais ce
1: n'est pas ma question. C'est-à-dire bah, Ma question, c'est l'industrie textile aujourd'hui en France, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Euh, vous, vous maintenez quand même un outil industriel en France. Tout à fait. C'est quoi les conditions pour justement rester compétitif euh, face à bah, une concurrence qui parfois d'ailleurs est juste à côté. Hein. Euh, ça peut être le Portugal, ça peut être euh, juste de l'autre côté de la Méditerranée. D'ailleurs, je crois que vous fabriquez une partie euh, au Maroc, c'est ça, euh, Ingrid Oui, alors, une des conditions pour répondre à votre question, ouais, donc voilà. nous, on a
2: notre, euh, nos bureaux d'études qui sont basés à Lyon, on a notre service marketing, notre service innovation, notre service recherche et développement, le bureau d'études dont on a parlé, il vient concevoir le produit, après, il est prototypé dans nos propres ateliers à Rieux, par la suite, vous avez des prototypes qui sont réalisés sur les lieux de production. A chaque fois, on laisse le choix à nos clients euh, sur à la fois le lieu, la matière et euh, les conditions dans lesquelles ils veulent que les marchés soient déployés.
1: C'est le client qui peut choisir où est-ce qu'on va fabriquer son, sa tenue professionnelle Oui, tout à fait. Et donc, donc, mais ça peut être Made in France
2: Bien sûr. On vient recommander à chaque fois dans chaque trousseau un ou plusieurs articles qui sont faits en Made in France.
1: C'est super intéressant ça. Et mais ça veut dire qu'il paye plus cher à ce moment-là
2: L'idée, c'est de diluer euh, ce, ce surplus,
1: ce su... coût supplémentaire.
2: Exactement, dans euh, finalement un trousseau un peu plus large et d'apporter, que ce soit par l'innovation, le 37,5, qui est une matière qui vient contrôler votre niveau d'hydrométrie, vous
1: pérenniser vous cette allez me raconter d énergie. D énergie. Tout ça, vous allez me raconter tout ça, mes euh... filles, c'est d'apporter par de la valeur ajoutée
2: Exactement, par de la valeur ajoutée euh, à chaque collaborateur. Donc voilà, dans un trousseau, vous pouvez trouver différents types d'articles fabriqués à différents endroits. Tout dépend le conseil qu'on vient apporter euh, au client.
1: Et le client, il est sensible au fait que ça puisse être à un moment Made in France où lui derrière, on parle quand même de, 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 de textile professionnel. Euh, il est d'abord attentif à ce que ça va lui coûter Alors, ils
2: ont des contraintes. C'est sûr, nos clients, quand vous avez 10, 15, 20, 30 000 salariés, vous avez des contraintes financières et vous avez aussi des contraintes d'entretien. Euh, à partir de là, nous, on vient leur recommander selon les typologies d'articles et les quantitatifs qui sont à déployer, parce que vous avez des entreprises de très grosse taille ouais. qui parfois ont des contraintes quand même. Ouais, ouais. Voilà.
1: Comment est-ce que. Alors, on va y venir sur votre 37,5 là, parce que ça m'intéresse beaucoup quand même. Mais comment est-ce que vous pilotez là, en ce moment ben, Hier, par exemple, vous avez appris comme nous, même si vous aviez peut-être pu anticiper un petit peu ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on pilote euh, une entreprise qui fait euh, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça, euh, Ingrid, hein, à peu près, un peu près ouais, À peu tout près, oui. À peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment est-ce qu'on la pilote dans ce brouillard là, en ce moment
2: alors... Nos clients sont touchés euh, par cette période et, et, et l'idée c'est de vraiment de rester à leur écoute, de les accompagner et de leur apporter des solutions concrètes. Là, euh, dès le 20 mars euh, 2020, donc pendant la première période de confinement, nous avons mis à disposition l'intégralité de nos unités de production pour répondre aux urgences. Et on a pu aider trois secteurs d'activité principaux, l'agroalimentaire qui nous a nous tous nourris quand même pendant cette période. Tout à fait, tout à fait. Le service à la personne et les maisons de retraite euh, où là on vient quand même apporter des solutions à la fois aux porteurs, c'est-à-dire au corps médical mais
1: aussi aux patients. Quoi par exemple Qu'est-ce que vous faites pour... Euh...
2: Alors là on met à disposition des blouses, des masques, des surblouses euh, et puis pour les hôpitaux où ils se sont trouvés dans une urgence euh, absolument... Inconnu jusqu'à maintenant. Euh, il a fallu changer tous nos, nos plans de production. Effectivement, euh, je pense que beaucoup seraient d'accord pour, pour dire qu'on a changé nos plans de production plusieurs fois par semaine. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Une grande adaptivité, une grande agilité. On a la possibilité de le faire parce que toutes nos unités euh, sont en propre. Et euh, on a la chance aussi d'avoir une équipe absolument incroyable qui a fait un travail formidable pendant cette période, qui s'est mobilisée, qui s'est engagée, qui sont venus modifier les fiches techniques, qui sont venus... Euh, nous accompagner notamment parfois sur le transport, parce qu'on a eu des gros problèmes de transport. Mais bien sûr,
1: c'est la chaîne logistique aussi hein, derrière qui est modifiée, évidemment. évidemment. Voilà.
2: Et donc là, on a des collaborateurs qui étaient, euh, qui étaient motivés et qui ont pris en charge ce transport. On a des collaborateurs qui sont venus nous apporter euh, de l'aide sur l'expédition. Là, là, de la même façon, on a une équipe, euh, encore une fois, hyper mobilisée pour cette deuxième période euh, dite de confinement. La dynamique est la même. On restera à côté de nos clients, à leur écoute et à leur service pour leur apporter des solutions euh, adaptées.
1: Bien sûr, mais il n'y a pas une forme d'usure de la part justement de vos équipes formidables, etc. et tout. Sauf que les gars, à un moment, ils... enfin, euh, c'est compliqué aussi de tenir des cadences qui ne sont pas vos cadences habituelles.
2: Alors là l'idée c'était juste peut-être de travailler différemment, c'est-à-dire de trouver ça. des solutions. Là où on a un cycle de production de 8 semaines, d'arriver de basculer sur un cycle de production d'une semaine. Cette année on a la chance d'avoir pu bien anticiper l'approvisionnement des matières premières, des fournitures. Donc on est en capacité aujourd'hui, on est prêt à répondre aux urgences et on a une équipe commerciale qui est aussi adaptée, formée et en capacité d'apporter le bon conseil à chaque client et à chaque industrie.
1: Et sur votre mixte produit, on va parler comme ça, c'est-à-dire entre eux, effectivement les hôpitaux, les maisons de retraite qui ont besoin de plus et puis la restauration l'hôtellerie où là pour le coup ça doit s'effondrer euh, ça s'équilibre pour Robur, à peu près ou Vous êtes dans quelle situation
2: Cette année, l'impact, il est encore un peu tôt pour nous, pour le dire, ouais. vu que l'environnement est très changeant. <rire> je pense ouais. qu'aujourd'hui est une bonne journée pour quand même rappeler ça et être, être humble euh, par rapport à cette période. Mais vous
1: êtes humble et détendu. <rire> je, je vous trouve très détendu. Mais ça veut dire que vous avez activé tout ce qu'il y avait activé, PGE, soutien de trésorerie, etc., ou vous restez assez calme là-dessus
2: nous, euh, en début d'année, on avait sollicité la BPI pour un emprunt croissance, ouais. euh, bah, qui, qui aujourd'hui nous sert et qui, pour le moment, ont on,
1: besoin de rien d'autre.
2: Écoutez, on a des contraintes comme tout le monde, mais on, en tout cas, on essaie de trouver des solutions.
1: Alors, solliciter la BPI, j'imagine, c'est pour tout ce dont on va parler en cette fin d'interview, c'est-à-dire tous les éléments sur lesquels vous innovez. Euh, on va raconter dans un instant l'histoire du plastique et tout, c'est quand même très très intéressant. Mais d'abord, votre histoire 37.5, là c'est quoi 37.5 il,
2: il y a deux ans, on a lancé euh, l'adaptation d'une technologie qui provient du sport. Euh, quand vous courez, vous euh, c'est utilisé par tous les champions du monde de course à pied, de snowboard. C'est une technologie qui fonctionne dans le chaud et dans le froid. Euh, et ça vient stabiliser, euh, en tout cas pour éviter les excès de variations de température et économiser de l'énergie. En partant de ce postulat-là... C'est quoi
1: C'est la matière elle-même qui euh, est... Thermorégulante, enfin c'est à fait, chose. Ça comme ça
2: vous venez créer un microclimat entre vous et la veste ou vous et le vêtement et ça permet d'évacuer la vapeur plus rapidement. D'accord. Voilà. Donc, ça, cette technologie, on l'installe typiquement l'année prochaine au sein des maisons de retraite qui sont souvent des environnements surchauffés et qui amènent beaucoup de confort et qui est aussi compatible avec des lavages et des températures plus élevées, donc compatible avec le Covid. Voilà. Super. Le Siqual, qui est la technologie que vous évoquez.
1: Alors, le truc, c'est récupérer... Alors, racontez-moi ça aussi. Donc, les, les bouteilles... C'est euh, des bouteilles plastiques retrouvées dans la mer, c'est ça, euh, Tout à
2: fait. Le, le constat est assez simple. L'initiative Siqual récupère et rémunère les pêcheurs pour cette pêche de déchets. Euh, les bouteilles en plastique sont par la suite lavées, triées, floquées, retransformées en polyester. Ce à quoi, nous, on vient ajouter du Tencel pour amener du, du confort et de la douceur. Et, 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 le, et le combo de cet article vous permet de recycler jusqu'à 250 000 bouteilles pour 1 000 collaborateurs en circuit court.
1: C'est ça, 250 bouteilles font un vêtement. C'est ça, hein, Ingrid Alors, Oui, a... 250 000, 000, donc oui, 250 font un vêtement.
2: Oui, mais c'est souvent dans un trousseau. Donc il y a 11 bouteilles par vêtement.
1: D'accord, voilà. 11 bouteilles par vêtement. Puis, mais euh... attendez, parce que vous avez prononcé si quoi. Qual... C'est-à-dire, c'est vous qui avez monté, parce que là encore, il y a de la logistique. — Il faut aller le chercher, le plastique. Enfin vous êtes à Rio la pape euh, A priori, jusqu'à <rire> présent, la mer n'y est pas encore arrivée. <rire> — Non, d'accord avec vous. <rire> — Donc il faut aller le chercher, le plastique.
2: <rire> — Oui, oui, tout à fait. Donc là, nous travaillons avec des partenaires. C'est une initiative mondiale qui est utilisée dans d'autres secteurs d'activité. L'idée, c'est de venir euh, utiliser, euh, finalement... — Donc
1: euh, les pêcheurs 7%. sont rémunérés par cette initiative mondiale pour l'ensemble du plastique qu'ils récupèrent. — Tout à fait. — Et vous, c'est dans ce cadre-là, ensuite que vous le recyclez et que vous en faites des vêtements
2: Tout à fait. Là, ça vient vraiment dans le prolongement de nos valeurs et dans la, dans la maîtrise de la chaîne de valeur. Euh, nos partenaires viennent nous chercher pour ces qualités-là. Euh, ils savent que euh, les, euh, les bouteilles en plastique ont été euh, préalablement... On est, on est en tout cas certains de la, de, de la provenance de ces bouteilles en plastique euh, et par la suite, ils sont donc réintégrés aux vêtements.
1: Et là, même chose, vous leur laissez le choix, j'imagine, euh, et c'est pour eux peut-être un moyen derrière de valoriser leur propre activité que de dire euh, « on a des vêtements techniques euh, qui sont faits en matière recyclée », quelque chose comme ça
2: Voilà, l'idée c'est de sensibiliser les entreprises à cette démarche, leur donner la possibilité de pouvoir le faire, toujours d'équiper leurs collaborateurs euh, dans les meilleures conditions possibles, un geste, un environnement, un vêtement. Euh, et pour, pour qu'ils puissent eux-mêmes performer. Voilà.
1: <rire> ça vous fait rire. Vous n'avez pas fait du marketing quand vous étiez petite, euh, Ingrid C'est pas ça Assez, vous... assez peu. Au ah, premier job.
2: Et là, alors alors vrai que, que vous
1: êtes tombée dedans quand vous étiez petite, alors, hein, <rire> euh, le marketing. Bon.
2: Voilà. Et puis maintenant, nous travaillons aussi, bien sûr, sur une nouvelle matière euh, antivirale, antibactérienne, pour venir apporter des solutions aux personnes qui sont le plus en contact euh,
1: du virus. Et donc là encore, EHPAD, hôpitaux, etc.
2: Nous sommes en train de mener une batterie de tests pour vérifier euh, et la, la compatibilité avec les différents secteurs et pouvoir amener le meilleur conseil euh, par le biais d'innovation à nos clients.
1: Robur donc, était avec nous sur Bismarck, Ingrid Goutani, sa PDG. On continue les amis. Et on repart avec Grégoire Saint-Yves. Bonjour euh, Grégoire. Bonjour Stéphane. Ravi euh, de vous voir, président de Nextage, euh, acteur historique et pionnier du capital développement en France depuis 2002. Hein. J'ai regardé ça, euh, Grégoire. Euh, donc, vous investissez des tickets. Alors, euh, je parle sous votre contrôle. Alors, hein, de... On a plusieurs programmes d'investissement. On a des
3: tickets... Oui, mais vous,
1: votre truc, c'est les boîtes qui, entre 5 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires
3: non, non, on a plusieurs programmes. On a, on a des programmes pour des boîtes qui font entre 5 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, on fait des tickets entre 4 et 10 millions d'euros. Ouais. Et on a des, un, un programme euh, qui est d'ailleurs un programme de, encore plus de long terme. Et où on met des tickets entre 10 et 30, 40 millions d'euros. Dans des boîtes plus grosses, euh, Dans des boîtes qui sont plus importantes.
1: Là, c'est le 5,50 quand même qui m'intéresse. Bien que, sûr. Euh, euh,
3: c'est euh, une partie très importante du sous-jacent de notre économie. Euh,
1: trop importante. Trop importante et mal irriguée. Trop importante et mal irriguée. Non, parce qu'il en faudrait plus qu'il soit au-dessus de sûr. 50, quand même. Bien sûr. Euh, euh, parce que, alors, c'est ce fonds qui a été labellisé Relance Absolument, Voilà. tout à fait. Alors, maintenant, je veux savoir comment ça se passe, Grégoire. C'est-à-dire, vous êtes labellisé Relance, Oui. donc, euh, pour soutenir le financement en fonds propres euh, des entreprises de taille moyenne. J'aime bien, vous dites ETM, d'ailleurs, entreprises oui. de taille moyenne. Oui. Ce, est, oui, ce qui est plus intéressant que grosse PME, parce que quand on dit grosse PME, ça devient absurde, quoi. Oui. Grosse, petite, moyenne, entreprise. Donc, les, les ETM. — Comment ça se passe Voilà. Là, moi, je suis euh, Alors, une, une, bolle, une bonne boîte industrielle. Euh, J'ai 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, J'ai dû prendre un PGE parce que mes usines ont fermé. Euh, je suis pas sûr d'avoir envie de le rembourser. J'aimerais bien renforcer mes fonds propres. Comment je fais
3: ?— Alors, 15 secondes. D'abord, il faut planter le, euh, le décor. Le décor, c'est qu'on est dans une situation où, en France, là, où on a le plus d'animaux, entre guillemets, c'est des petites et des moyennes entreprises. Ouais. — qui, en général, ne sont pas assez grandes et pas aussi grandes qu'elles devraient l'être. Ouais. Pourquoi Il y a la question des charges, etc., que Jean-Guillaume et, et, ouais, fait, pour me a évoqué. Mais il y a avant tout la question des fonds propres. Ouais. C'est-à-dire que, grosso modo, l'économie française, elle est financée à 90% par de la dette et à 10% par des fonds propres. Ça, c'était avant la crise. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cette crise Première vague. On met en place les PGE, donc ça permet d'éviter euh, l'effondrement. Ça ne veut pas dire que les boîtes ne sont pas touchées, mais il euh, y a des boîtes qui sont touchées. Il y a des boîtes qui surperforment, on y reviendra. Et puis, il y a la deuxième vague. Et on savait même avant la deuxième vague que l'enjeu, c'était ce qu'on appelle le mur des fonds propres. Tout à fait. Bon. Et nous, chez Nextel, ça fait depuis toujours qu'on de, qu mène cette bataille des fonds propres. En 2002, en 2004, avec la création...
1: Et il faut le dire d'un mot, hein, parce qu'il ne euh, faut pas taper forcément sur le système. Ce sont les chefs d'entreprise français, moi là-dessus, enfin tout le monde me le dit, vous allez me le confirmer Grégoire, qui n'ont pas envie de, ça s'appelle se diluer, qui en fait se trouvent très bien finalement dans leur relation avec leur banque, oui, à faire de la dette. C'est
3: le, ont... le cercle vicieux du « ça me suffit ». Et voilà, exactement. Absolument. Voilà. Et parce que la France est un pays assez grand pour qu'on se dise « si je suis bien dans mon pays ou sur mon marché », Finalement, J'ai pas besoin de me lever si je suis en Danemark ou si je suis en Hollande, euh, ben je pense forcément mondial. Bon, donc sauf que quand le choc arrive et qu'on n'a pas les fonds propres nécessaires, voilà. alors on est balayé. Donc, qu'est-ce qui s'est qu passé? Euh, donc, peut-être en, en 15 secondes, faut remettre ça. Dedans. Oui, mais alors,
1: vos 15 secondes font 3 minutes, Grégoire. Donc, alors, euh, moi, je veux savoir ce qui qu -ce se passe qu -ce maintenant. Ce qui se passe
3: maintenant, c'est simple. Là, par exemple, on est en train de finaliser un premier investissement dans ce véhicule qui a été labellisé, qui est un des quatre premiers véhicules labellisés sur le, la partie capital d'investissement et donc sur la bataille des fonds propres parce que c'est vraiment la bataille des fonds propres ouais. et ça typiquement c'est une boîte qui nous a approchés euh, et qui est dans une situation qui est dans les territoires en France qui est dans le, le sud-est de la France et qui est dans une situation où en fait ils s'aperçoivent que pendant cette période ils, ils peuvent et il faut qu'ils accélèrent parce que euh, s'ils n'accélèrent pas, ils sont dans une situation où ils vont se faire euh, écraser. Et donc, pour ça, ce dont ils ont besoin, ce n'est pas plus de dettes, c'est plus de fonds propres. Et ces fonds propres, ça va leur servir à quoi Trois choses. Première chose, c'est innover plus, aller plus loin dans la digitalisation. Deuxième point, c'est investir encore plus sur le plan euh, commercial. Et troisième point, c'est euh, racheter des concurrents. Parce que les périodes de crise, c'est comme un sablier. Euh, C'est-à-dire, soit vous ressortez plus fort,
1: soit vous sortez complètement bout. Tout à fait, Grégoire. Mais le sujet pour vous, investisseurs, oui. enfin, le sujet euh, Je vais vous donner des
3: chiffres après, là-dessus. Pardon, je vous interromps.
1: Non, moi, mon sujet, c'est comment faire en sorte... Que l'argent n'aille pas forcément à ceux qui n'en ont pas le plus besoin. Vous voyez, Grégoire, le sujet. L'argent va aller à l'argent. Vous dites vous-même, votre premier investissement, c'est dans une boîte qui a envie d'accélérer, pas une boîte qui est en train de calancher.
3: Alors, euh, d'abord, euh, nous, l'argent qu'on investit, c'est l'argent qui nous est confié. Par vos clients. Par nos clients. Et nos clients, c'est quoi On a trois catégories. On a euh, des investisseurs particuliers, des entrepreneurs qui ont réussis, euh, et des investisseurs institutionnels. Dans les trois catégories, les gens, ce qu'ils veulent, c'est quand ils placent leur argent, c'est qu'il y ait une performance qui soit positive, et grosso modo, c'est que ça leur apporte du 10 ou 15%. Alors quand je dis ça, on dit, dit oh, mais c'est un gros mot, c'est... 10 ou 15% 10 par an De, de Théry, mais, ah, mais... Mais de Théry sur
1: 5 ans, euh, oui, Grégoire. Oui, bien
3: sûr. Ah, quoi, oui. Bien sûr. Ah, d'accord. Mais, mais, bien sûr. Et, et, et c'est sur du moyen-long terme. Ouais. Et donc, c'est pas une logique de rendement. C'est une logique, c'est « je mets 100, grosso modo, je sais qu'à la sortie, mon, mon capital, il aura à peu près doublé ». Et donc, voilà. Mais et ça, en France, c'est sale de dire ça. C'est sale de dire ça parce que euh, l'économie française a été rabiotée par une culture de la dette. Et quand les taux d'intérêt sont à zéro, eh ben, ça ne rapporte plus rien. Et donc, aujourd'hui, le moyen le plus sûr de perdre de l'argent, c'est de le laisser euh, en monétaire. On est
1: d'accord c'est pour ça que vous êtes là, Grégoire. Oui. C'est pour ça que c'est un moment très oui. particulier bien pour sûr. nous. Le, 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 ben il viendra nous voir bientôt, là, Nicolas Dufour, que le patron de la BPI est un génie absolu d'avoir lancé ce fonds, même s'il est limité euh, euh, à quelques dizaines de millions d'euros, pour permettre à des particuliers d'aller mettre 5 000 euros en direct dans euh, 1 500 lignes. Voilà. C'est un moment où il mais, peut se déclencher quelque chose. Mais bien mais, sûr. Oui, mais est un, le, le, problème, est que, le, le problème, c'est que moi, moi, par exemple, moi, là, voilà, oui. Et il faut que je passe par euh, ceux qui détiennent mon assurance-vie, c'est-à-dire les assureurs. Comment m'assurer que l'assureur, il ira faire, alors, il ira investir justement dans ces boîtes du Sud-Est ou dans les territoires-là
3: D'abord, euh, les choses sont en train de changer parce qu'il y a quand même eu une loi Pacte. Dans la loi Pacte, il y avait un volet en particulier qui est le PER, qui a un énorme succès. Quand même, c'est 10 milliards d'euros à fin juin, après 6 mois de lancement. C'est un million de Français qui ont basculé sur ça et c'est une logique avec un horizon de temps qui est de 24 ans. Pourquoi est-ce que vous croyez que aux États-Unis, il y a un euh, comment ça s'appelle, euh, euh, prenez Amazon, ça vaut 1600 milliards. La société générale aujourd'hui, ça vaut 11 milliards. Vous croyez pas qu'il y a un écart, un peu un problème euh, en capitalisation boursière Je sais pas, euh, Grégoire. Ben pourquoi Parce que les Américains ils investissent dans leur économie au travers de leur retraite, et puis les Français euh, leur argent leur rapporte oui. pas. C'est pas pour ça que la générale vaudrait 1600 milliards, vous voyez, mais c est, c est ce que je n dire. non, mais il n'y a aucune boîte en France. Oui, il oui, y 40. Qui...
1: Mais, mais c'est pareil, ce PER, moi je ne peux pas en piloter l'investissement ou je peux en piloter l'investissement
3: Vous allez pouvoir en piloter l'investissement. Les premières annonces vont avoir lieu dans les semaines euh, qui viennent. D'accord. Voilà. Les premières années, et on sera la pointe là-dessus. Et,
1: et donc ça veut dire que... Mais ce fonds dont on parle, parce que revenons ce, 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 à ce fonds dont on ce, parle. Ce là, là
3: il, 10, il est irrigué par... Il est irrigué par deux catégories d'investisseurs. Des, des investisseurs entrepreneurs qui mettent leur argent au travail parce qu'ils veulent mettre leur argent au travail dans l'économie, parce qu'ils ne veulent pas voir le fruit de leur boulot, on est en ans, 20 ans, ne rien leur apporter. Et puis en plus, ils ont des idées, oui, du mais contact, on, on nous dit et nous... des investisseurs institutionnels qui ont décidé, et des très grands, on fera des annonces bientôt euh, là-dessus, de nous faire confiance, parce que le véhicule précédent, je peux en parler, on l'avait lancé en 2009, en 2019, il a, il a fait 11 investissements, on n'a pas eu de paume, c'est un, un, un véhicule qui a fait deux fois la mise et où il y a eu
1: un 19,7% de TRI on, oui. on, on nous parle de sens aujourd'hui dans l'investissement il y a des tas de gens qui aujourd'hui sont prêts peut-être même à renoncer, à, mais je vous pose la question à renoncer à du rendement pour faire quelque chose de bien avec leur argent voilà, euh, mais, consolider des entreprises créer mais, de l'emploi, euh, assurer l'avenir de France, leurs enfants, en fait
3: C'est voilà. pas vous que je vais dire ça on peut, euh, je veux dire euh, je redis ça, j'ai mes sous que j'ai vécu longtemps aux états
1: unis Gagner de l'argent, ça n'est pas sale, même dans les Bibles. Non, mais je, je suis d'accord. Mais, mais c'était... Votre réponse, non, 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 mais bien sûr, bah, ce n'est pas ici qu'on va dire le contraire, Grégoire, vous pensez bien. Mais, mais simplement, mais, mais quand plus, je vous ai dit... Quand je vous ai dit comment faire en sorte que l'argent n'aille pas à l'argent, ce qui est toujours le problème de l'investissement, vous m'avez dit, bah, il faut le temps de rendement en face bien, qui satisfasse absolument. mes clients. Est-ce que là, justement, ces clients ne seraient pas prêts à un sacrifice enfin, c'est même pas mais, un sacrifice, mais, mais en mais tout mais cas à ce que le répare
3: soit... on soit. Dans les perdus, enfin, investi différemment. Aussi bien en grec qu'en chinois, en période crise, il y a la crise, mais aussi l'opportunité. D'accord. Donc, dans ces périodes-là, il y a des gens qui mettent de l'argent au travail, qui ont très bien compris que c'était au contraire des moments opportuns pour mettre de l'argent au travail. Vous savez vous connaissez le, le modèle de Rothschild. Je, je vends au son du clairon et j'achète au son du Canon. <rire> euh, voilà.
1: Donc, c'est un modèle. Et donc, Quand le sang coule dans la rue, il disait. Quand est-ce que vous achetez When blood is on the street. Voilà. Vous <rire> maîtrise bon. vos classiques.
3: Vous connaissez la partie clairon. Euh, mais donc, nous, pour vous donner une idée, on reçoit environ 400 à 450 opportunités d'investissement par an. Et on fait 5 à 10 euh, investissements par an. Eh bien... On est obligé d'être sélectif parce que si, c'est le principe de la confiance. Non, mais je comprends. On est obligé d'être sélectif. Je comprends votre logique, et, mais et, ça veut dire. Non, mais ça veut la dire. PPI fait son boulot et remarquablement
1: sur la partie euh, comme par rapport à des Grégoire, gens qui sont difficiles. On est au bout, on est au bout. Oui. Ça veut dire que les boîtes fragiles ne seront pas renforcées par cette deuxième étape des ça, fonds
3: propres. Ça, mais quand on dit boîte fragile, le problème, c'est. Euh, on est en train de regarder il y a plusieurs dossiers qu'on est en train de regarder il y en a deux dans des boîtes qui sont fragiles. Il y en a une de celles-là, auxquelles je pense, qui fait des choses extraordinaires dans le domaine de l'innovation environnementale. Pas bien. Extraordinaire. Sur un marché qui est gigantesque. Est-ce qu'elle est fragilisée La réponse est oui. Est-ce qu'elle a des opportunités gigantesques devant elle La réponse est oui aussi. Donc il faut investir là-dedans. Et donc, euh, voilà. Euh, euh, je comprends. C'est ça notre métier. Bonne réponse. Et, voilà. Il faut, faut être paysan, mais il faut essayer d'être capable de regarder loin, parce que dans cette période-là, la crise est en train de catalyser des superbes opportunités et on voit toujours, c'est comme dans les forêts, hein, les arbres ils poussent d'en bas et c'est par les PME qui sont en bas, <rire> ils ne
1: poussent pas par le haut. Les Rockefeller aurait pu dire ça aussi, hein les arbres voilà, poussent d'en bas. <rire> voilà. voilà. Bon, euh, ok, et, et donc vous allez être, alors euh, juste mais vraiment très vite parce que là, oui. On, euh, euh, vous allez être plusieurs centaines aujourd'hui, hein, spécialiste du capital investissement, à faire ce boulot, euh, Grégoire. Euh, il peut se passer Ça, quelque chose, là euh, même je, On je, peut avoir je une vraie souhaite, opportunité
3: de déclenchement de fonds propres, d'investissement Mais bien sûr, ouais, écoutez, moi, je vous donne un, un ordre de grandeur. Quand on a démarré, et Nextage, en 2002, on avait 3 millions d'euros d'actifs sous gestion. Ouais. Là, aujourd'hui, on a à peu près 5,5 ,5 milliards. Et on a 65 participations. Bon. Et vous avez,
1: et, et vous avez euh, euh, des tas de confrères, euh, oui, a tas de confrères donc, euh, partout aujourd'hui et en et France, et dans et les et territoires, bien sûr, etc. Et S'il n'y qu
3: avait qu'un seul paysan qui allait en euh, bon. euh, semencer les forêts, ça ne marcherait pas. Ça ne
1: pousserait pas d'en bas. Exactement. <rire> Merci Grégoire.
3: Merci beaucoup Stéphane. A bon, très
1: bientôt, à hein, à très on bientôt. fera le point sur ce qui se passe. Et et c'est important là, ce qui se passe en ce moment autour de ça.
3: C'est voilà. un, un, un moment plus haut, c'est le moment où on va basculer du bon côté ou du mauvais côté de la force.
1: Grégoire saint euh, les amis, on marque une pause, on se retrouve dans un instant. Voilà, après donc euh, ces éléments un peu, un peu lourds, un peu durs, euh, on, va, on va aller dans l'innovation. Et puis, presque innovation de circonstance, finalement. Alors, c'est marie Corée Bayet qui est avec nous, fondatrice. Alors, moi, j'ai encore noté pâtisserie numérique parce que oui. ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais. Même si là, vous lancez alors un Kickstarter. Je ne savais pas qu'il y en avait encore, des Kickstarters. C'était la grande mode il y a ouais. 3-4 ans, hein, ouais. Kickstarter. Donc, c'est du financement participatif pour les startups, hein, c'est ça, Exactement. Kickstarter. Euh, sur Alors là, pour le coup, mais on, on va raconter tout ça, sur un, un outil euh, que tous ceux... Qui ont, dire, tous ceux qui ont une imprimante 3D peuvent utiliser. Marie, c'est quand même pas encore... Enfin il y en a moins que de mixeurs quand même dans les cuisines, encore des imprimantes 3D. Ça ne s'est pas massivement démocratisé encore.
0: Alors ça commence vraiment à, à se développer. On est à 1,5 million de ventes en 2019 d'imprimantes 3D personnelles.
1: Sur le monde entier, oui, voilà. Sur le monde précis. entier, soyons euh, précis.
0: Après, quand on regarde ce qui s'est passé pendant la crise du Covid-19 avec les makers, les gens qui possédaient des imprimantes 3D qui se sont organisés finalement pour euh, produire des visières, on voit qu'il y a à peu près 100 000 personnes en France qui se sont euh, organisés et qui sont, ont à disposition une imprimante 3D. Donc, effectivement, j'ai choisi d'aller sur Kickstarter parce que, comme vous le soulignez, c'est un marché mondial avec euh, bon, une présence aussi américaine. Donc, ça m'intéressait d'être sur la plateforme américaine. On va
1: voir, vous l'avez amené, là, votre, ouais. euh, votre petit outil. Alors, en gros, c'est un outil, mais on va voir une vidéo parce qu'elle est très, très claire. Ça Je vais marche. la décrire pour euh, ceux qui nous écoutent à la radio et puis ceux qui nous écoutent euh, en podcast. Donc, c'est un outil dans lequel, qu'est-ce qu'on met Là, on met une pâte.
0: Oui, par exemple, de la meringue, ça peut être du ketchup. Donc, là, on met de la
1: meringue. meringue et elle se fixe sur l'imprimante 3D. En fait, votre petit outil se fixe oui. sur l'imprimante 3D personnelle. Oui. De monsieur tout le monde, enfin presque monsieur tout le monde.
0: Voilà, c'est ça. L'idée c'était plutôt que amener aux gens une nouveau type d'imprimante, une imprimante 3D alimentaire. Moi je préfère euh, convertir les imprimantes existantes, leur donner plus en fait de possibilités et faire qu'elles euh, puissent imprimer du plastique ou imprimer de la nourriture puisqu'en fait, c'est comme une poche à douille mécanisée.
1: Exactement. Et c'est exact. Alors vous voyez bien ce que c'est voilà, c'est voilà, parfait. Poche à douille, c'est effectivement une poche à douille ultra précise, parce que c'est ça le truc quand même. voilà Donc là, on voit des dessins formidables qui sont faits par cette poche à douille.
0: Oui, parce qu'en fait, le... quand vous utilisez une poche à douille à la main, généralement, c'est 4-8 mm euh ou 10 14 mm en fait de diamètre là on est sur des tailles de bus d'un millimètre donc proche de ce qu'on fait en impression 3D ouais, et puis 3D. faut avoir
1: et puis faut avoir des qualités de dessinateur quand même pour vraiment <rire> ouais. suivre le plan qu'on a voulu faire avec la poche oui. à douille hein. c'est oui il y a des vrais concours
0: hein. entre pâtissiers sur ouais. ce ouais. genre de sujet ouais, voilà en exactement. fait avec votre ordinateur vous êtes capable de compé être compétitif avec n'importe quel grand pâtissier
1: derrière vous dites le, le, le alors si on peut aller un peu plus largement parce que c'est ça en fait euh, toute votre histoire vous m'avez ramené une tarte au citron. Là, c'est une tarte au citron. Ouais, hein. Celle-là, elle, elle est, faite. Non, elle est, elle est, elle est faite de manière euh, classique.
0: Avec mes petites mains. Voilà. Classique, artisanalement. Elle est très Et jolie. par est contre, elle est mains, elle est très jolie. <rire> merci. Et euh, par contre, le petit fantôme, le décor que vous avez par dessus, il est en meringue imprimé en 3D. Voilà, je l'ai fabriqué pour vous.
1: Donc petit fantôme en meringue qui est très très fin. C'est ça. Hein euh, c'est une meringue. C'est absolument infaisable comme finesse de meringue. Si jamais on ne passe pas par une imprimante 3D
0: Oui, ça serait vraiment compliqué, effectivement. Euh, des fois, je travaille même des décors qui sont de l'ordre du millimètre. Donc, ça permet d'imaginer des structures euh, un peu différentes. Et puis, ça apporte une texture en bouche euh, sympa. Ça a le goût de la meringue, si jamais vous voulez euh, goûter. Voilà, je ne sais pas si vous êtes prêts à tester. <rire> ah, bah oui, oui, oui à, fond.
1: à fond. Moi, je vais tester. Alors. je vais tester. La... Donc, c'est la meringue imprimée en 3D. Voilà. Ce qui reste une meringue classique.
0: Oui. Y a pas, ça ne change pas le, le matériel. La difficulté
1: de la meringue par rapport à d'autres trucs qu'on peut tester en faisant des interviews, c'est que ça colle aux dents. C'est mmh. pour bon ça. <rire> Excusez-moi, je n'avais pas pensé à ça. J'y vais tout doucement. <rire> <rire> On dégustera ensuite. Qu'est-ce que. Alors derrière, c'est. L'impression le, 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 3D alimentaire ou culinaire. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui Enfin, qu'est-ce qui vous intéresse Est-ce que. Par exemple, on peut commencer à imprimer de la viande euh, aujourd'hui ou vous voyez des, des matières, des légumes, des choses comme ça, des matières qui soient euh, différentes de ce que vous faites et du sucre et de, et de la meringue.
0: Oui, tout à fait. Alors, j'ai fait plusieurs essais à la fois avec du sucré et du salé au <rire> travers hein, de cet outil. Ouais. Euh, après, euh, je, donc par exemple, utiliser euh, des restes de légumes euh, qui sont mixés en purée pour ensuite euh, en faire euh, des petites choses à croquer, euh, c'est tout à fait possible. Et le visuel. C'est ultra important en fait. Alors, dans la pâtisserie aujourd'hui, le visuel, on considère c'est entre 60-70% en fait de l'appréciation du gâteau, c'est très très fort. Euh, dans un plat de manière générale, ça reste aussi important. Il y a par exemple une autre euh, entreprise qui travaille sur l'impression 3D alimentaire qui s'est spécialisée pour les personnes qui ont des problèmes de mastication ou qui ont perdu le goût et l'odorat, un sujet dont on entend parler euh, plus souvent en ce moment. Ouais. Et où en fait, ben, quand on a des problèmes à mâcher, on mange tout le temps de la purée. Au fur et à mesure des semaines, ça devient euh, plus de plaisir. Quoi. Donc, il, il recrée en fait des formes qui sont belles justement pour redonner de l'appétence aux personnes qui ont des ça, difficultés alors... à manger ouais, c'est super intéressant aussi ça comme, comme euh, piste d'amélioration aujourd'hui je travaille bon, à la fois pour cuisiner à la maison mais aussi pour les pâtissiers professionnels Puisqu'en fait, j'ai une double casquette. Je travaille dans l'impression 3D depuis 2011. J'ai eu la chance de participer à l'aventure de Sculptéo, dont j'étais la DG adjoint. Donc, ça,
1: Sculptéo, les amis, c'est la, la, la première entreprise, en fait, hein, d'impression 3D au moment où. On avait du mal à comprendre ce que c'était. Moi, je me souviens très très bien. Hein, mm. Je m'arrachais les cheveux et mm. c'était Eric Carrel, ouais. pour le coup, hein, le, le fondateur de WeThings, mm. qui essayait de m'expliquer ce que c'était que l'impression 3D et j'y arrivais pas. Il a fallu voir en fait, mm. vraiment les choses, mm. pour qu'enfin on comprenne ce que c'était. Mais je vous ai coupé. Euh,
0: euh... Non, non, mais c'est voilà. C'était de la démocratisation. Je suis d'accord avec vous. C'était imaginer aussi quel business model il pouvait y avoir sur l'impression 3D en France. Donc euh, monter des usines, regrouper des imprimantes 3D industrielles dedans avec différentes technologies, offrir toutes ces machines en ligne. Regrouper les commandes et pour, pour ouais. produire au meilleur prix. Ouais. Ça, c'est Sculptéo. Et euh, bon, j'ai travaillé là-bas pendant huit ans. Au bout de huit ans, j'ai eu envie de travailler de mes mains, passer mon CAP de pâtisserie et voir ce que je pouvais faire, apporter finalement euh, dans le domaine alimentaire. Parce que je trouvais que c'était une techno super prometteuse, mais qui ne trouvait pas sa place encore dans le domaine alimentaire. Du coup, je suis passée de DG à commis en restaurant. Voilà, c'était assez euh, sportif. Euh, ah je alors. Dire. <rire>
1: ouais. Vous avez dit ciao les amis, je m'en vais
0: Oui, et je suis devenue commis au Maurice. Je suis rentré dans la brigade de Cédric Grolet, double champion du monde de pâtisserie. Et honnêtement, c'était plus dur que d'être patron de start-up.
1: <rire> ah, c'est formidable.
0: Voilà. Et là, bah, j'ai commencé. Et lui, une... il savait,
1: il savait que vous oui. étiez là pour ça. Oui. Oui, c'est ça.
0: Oui, oui, oui. C'était un, une chance incroyable. En fait, il a un ami qui est designer 3D, donc il comprenait vraiment ce que je venais chercher. Et on a réfléchi ensemble à des applications qui peuvent faire gagner du temps aux pâtissiers. Parce que finalement, dans la pâtisserie artisanale, il y a beaucoup de choses qui sont peu productives. Pourtant, alors qu'ils y vont, quoi, ils mettent plein d'énergie, etc. C'est des produits sur lesquels il n'y a pas beaucoup de marge. Et aujourd'hui, ils sont plus allés sur de la chimie. Ils rajoutent des additifs, ils rajoutent des gélifiants. Ils travaillent beaucoup avec la surgélation. Mais ils sont allés assez peu dans la mécanisation. Alors qu'il y a beaucoup de tâches qui ne sont pas productives sur lesquelles ils pourraient mécaniser. Donc moi, je les accompagne là-dessus.
1: Tiens, on va saluer ensemble un industriel qui, je sais, il nous écoute tous les jours alors, en podcast. Voilà, bon, pâtisserie des Mauges. Est-ce que donc lui fait alors pas mal de fonds de tarte. Il travaille pour la grande distribution, etc. Et tout. Oui. Euh, il a pris d'ailleurs là aujourd'hui là en arrivant au bureau des annulations de commandes, bam, 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 qui sont tombées. Et oui, voilà, c'est ça aussi la vie en ce moment des, des industriels. Euh, pour les industriels de la pâtisserie aussi, vous pensez à faire des choses
0: Oui, en fait, je travaille sur une technologie qui permet en fait de faire des formes alvéolaires, c'est-à-dire euh, des structures autoportées, on dirait en impression ça, 3D, ça. mais qui soient comestibles et qui permettent finalement d'être remplies plus vite.
1: C'est une des grandes forces ça, de l'impression 3D, mais alors impression 3D industrielle, oui. c'est qu'on peut faire des objets qui sont, disons-le, totalement infaisables sans impression 3D parce qu'on peut construire plusieurs structures l'une sur l'autre, c'est ça hein Exactement. Et, et, et euh, sans soudure, sans couture, enfin, c'est des choses ouais. très impressionnantes. Exactement. Et vous voulez faire la même chose pour oui. la
0: pâtisserie la haute techno pour les gâteaux, de la même façon. C'est une passion, la... alors, hein, c'est ouais. ça une... <rire> Ah ouais, complètement, ouais. Ah, complètement Moi, je suis à fond euh... <rire> et le,
4: le,
1: le, le business model de l'impression 3D, je le dis très très vite, ce qui est quand même très très intéressant, parce que c'est pour ça qu'on parle de réindustrialisation, c'est globalement, vous avez la matière en poudre, et avec cette matière en poudre, vous pouvez construire dans des petits, euh, euh, dans des petites installations industrielles énormément de pièces. Voilà, pièces de rechange notamment. On pense aux freins pour l'industrie automobile. On pense à des éléments pour l'aéronautique, etc. Et Est-ce qu'on pourrait avoir un jour de la, enfin, j'en sais rien moi, vous voyez, de la, de la matière, euh, mais alors pour le coup, euh, euh, organique, organique. Je cherchais le mot. Oui. En poudre.
0: Oui. Moi, Avec je...
1: laquelle on reconstituerait un petit peu ce qu'on veut, finalement, en fonction de nos envies
0: Je suis convaincue que c'est une des solutions. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des stocks de fruits et légumes que parfois on détruit, alors que si on les réduisait en poudre et qu'on avait une technologie qui nous permettait de les réutiliser à la maison de manière à en faire des belles choses, ben, en fait, on trouverait une solution à ces surplus de stocks, une autre façon de stocker. Et puis aussi, euh, peut-être, euh, on pourrait transporter de la poudre plutôt que de transporter des fruits et légumes qui contiennent 70% d'eau. Vous voyez, il enfin, y a d'autres aussi impacts qui peuvent être réfléchis. Donc, euh, il faut avoir une technologie qui soit simple pour les gens, qui soit économique. Euh, là, euh, le Kickstarter, c'est 49 euros le kit. Donc, c'est vraiment l'idée d'apporter que le maximum de gens essayent, s'y mettent pour créer une communauté. Et puis ensuite, euh, voir comment on peut apporter ça. Euh, à tous les Français, aider le pâtissier du coin. Euh, ben, non 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 c'est
1: absolument passionnant. Voilà. Derrière, mais c'est ça, vous voyez le, le, les entre... Derrière, c'est presque un projet. Euh... Je ne vais pas dire politique, parce que mais enfin quand même, y a... quand, on tire le fil, quand on tire le fil, il y a une réflexion profonde sur la façon dont on consomme. Voilà, c'est ça, on va le dire comme ça. Hein.
0: Oui, et Marais. puis c'est une façon aussi... Euh...
1: Comment est-ce qu'on vous trouve Le Kickstarter, c'est sur euh, donc Kickstarter, la plateforme Kickstarter, mais je n'ai pas noté le, le nom de votre projet. Euh, le produit s'appelle
0: Cakewalk 3D, donc comme un petit gâteau qui marche en 3D.
1: Cakewalk 3D. Marie-Corée Bayet était notre invitée sur Bismarck Vous allez voir, on continue avec un autre entrepreneur un peu fou et avec de l'innovation un peu folle. On repart les amis, on repart avec alors euh, Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Stéphane. Adrien Leblanc, fondateur de AUUM, AUM. Alors au début j'ai cru que c'était un truc euh, en
4: mode zénitude. Aoum, etc. Non, 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 absolument pas. Non, nous on s'appelle euh, Aoum, AOM, comme vous prononcé prononcé. C'est l'acronyme de euh, Arrêtons l'usage unique. Alors on est. Maintenant, arrêtons, arrêtons l'usage unique, unique. Exactement. Maintenant. Alors pourquoi ça Parce que nous on est Attendez, avant,
1: avant, parce qu'il y a tas de trucs bizarres. Regardez, le petit, le petit titre que j'ai proposé à notre interview, c'est « De la banque à la plonge ». Ce
4: qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé ma carrière en, en banque d'affaires chez euh, Messier Maris, en MNE, Et puis, j'ai rencontré quatre ingénieurs extrêmement talentueux. Vous allez comment vite, vous voyez, je vais hein. vous couper la parole sans arrêt, Adrien. Euh, Messier Maris, c'est, comment vous dire, si vous
1: êtes dans l'automobile, vous travaillez chez Porsche, quoi. Euh, vous voyez Si, Enfin, voilà, c'était... C'est l'excellence, quand même, hein, en termes de M&A. Voilà. C'est une
4: banque d'affaires qui se positionne sur des deals, euh, on va dire, les plus gros deals de la place. Où, Mais vous en avez euh, eu marre Qu'est-ce qui s'est passé bah, Au bout d'un moment, on a envie de toucher à l'opérationnel, on, on a envie d'avoir des projets long terme. Mais comment ça, au bout d'un moment Vous êtes un gamin, vous y êtes resté combien de temps ouais, J'ai fait trois ans, chez Messie Maris. <rire> ouais. Eh bien, mais surtout, Génération slasher, vous savez ça. Hein peut-être, peut-être, génération zapper, on dit aussi. Ouais. Non, mais tout simplement, c'est aussi une question d'humain. J'ai rencontré euh, quatre ingénieurs extrêmement talentueux que euh, j'ai eu envie de rejoindre, qui avaient des compétences extrêmement complémentaires aux miennes. Et je me suis dit, euh, là, il y a un truc à faire. Euh, on a monté un produit qui est extraordinaire, une machine qui lave un verre en 10 secondes. 2 centilitres d'eau et sans produit chimique. Euh, comment euh, Technologie de vapeur d'eau. Donc 5 secondes de. Séchage. Attends, on va la
1: voir. On va la voir. Il faut la voir. Il faut la voir parce que au début, moi aussi, je lisais ça, je, je comprenais rien. Quand on voit l'image, on va comprendre et puis ensuite, et puis ensuite, on va discuter. Donc voilà, on voit le, le verre d'eau qui se remplit et votre machine, c'est vraiment une, une cafetière Nespresso. Enfin, on peut pas la décrire autrement. Enfin,
4: voilà. Ah ouais, vous pouvez appeler ça une cafetière Nespresso. Moi, j'appelle ça euh, de l'innovation dans le nettoyage. Ouais,
1: absolument. Non, non, vous appelez ça, vous appelez ça le Apple du nettoyage.
4: Bah, c'est notre ambition. Voilà, nous, on a une boîte de R&D, une boîte de marketing. On a fait une machine qui est belle, qui design, on a envie d'utiliser. Je, je
1: décris pour ça, parce qu'il y en a qui nous écoutent à la radio, il y en a qui nous écoutent en podcast. Donc en gros, on met le verre sur, enfin, à l'intérieur d'un petit cylindre. Le cylindre se referme. Et là, vous
4: envoyez. voyez, mais en, c'est deux secondes, c'est ça Exactement. Hein il, y a, bon, il y a cinq secondes de, de séchage. Un flux de vapeur d'eau de vapeur à 140 degrés. Et ensuite, euh, et le verre séchage, est propre. Et le verre, il est propre, désinfecté. Ça, c'est important pour le Covid. Euh, et sec. Voilà, et donc du coup il est réutilisable et donc, le marché, c'est le marché des entreprises C'est le marché des entreprises, alors pas que il euh, y a les entreprises, mais il faut juste réfléchir à, à où est-ce qu'on est qu consomme du café, où est-ce qu'on consomme de l'eau, Notre le marché c'est là où on consomme de l'eau, donc c'est-à-dire ça peut être des boutiques, des boutiques de luxe, des studio de production du cinéma, parce que où est-ce qu'on lave son mug, où est-ce qu'on lave son verre au cinéma et surtout les entreprises, les espaces de pause, les coffee corners, les cafétérias et, euh, et donc c'est un marché qui est gigantesque, où je pense qu'il y a tout à faire, parce que quand on supprime l'usage des gobelets jetables en entreprise qu'est-ce qu'on se rend compte Qu'on lave son verre aux toilettes ou le lave-vaisselle, mais le lave-vaisselle on est tous d'accord pour dire que c'est pas adapté à l'entreprise, donc il faut une solution et nous, voilà, c'est ce qu'on propose Moi ouais, c'est là où j'ai eu un, un petit sujet
1: c'est que. Alors, euh, 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 et on va en reparler, ouais. il y a le hardware made in France vous y croyez très très fort, il y a le design la clé c'est le design, bon Dieu quand j'entends qu'on je qu me parle, ça a été une de mes folies à un moment, obsolescence programmée à cause du design, mais, 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 mais c'est la clé non, de
4: faux. tout c'est le désir C'est faux justement il faut créer une envie de, de, de toucher le produit mais oui. de l'utiliser, et oui. nous c'était une, une prérogative. un produit évidemment fonctionnel, fiable, mais surtout design parce que quand on regarde les expertises industrielles françaises dans l'hardware, c'est que des produits qui sont beaux et qu'on a utilisés. Voilà. de aller. Castelli, Waitings, tout ce que vous voulez. De laisser les enceintes. Hein. Ouais, Castelli, je ne connais pas Castellis. c'est le Thibault Lamar qui a créé ça, ils ont levé 13 millions récemment, les fontaines à eau. Ah Fontenao oui, extrêmement design, de l'eau. Mais oui, euh... bien sûr, oui, voilà. oui, 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 absolument. Et il faut que ce soit beau. Il faut que ce soit beau, il faut qu'on en utilise. Bon,
1: mais après, vous en faites euh, un
4: combat euh, écologique, euh,
1: donc, euh, petite vidéo qui dit, nous voulons lutter contre, alors c'est vrai, le continent du plastique, là, quelque part dans le Pacifique, etc. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que cet objet-là, magnifique, il, est, il a finalement moins d'impact sur la planète, que euh, des gobelets en plastique qui sont euh, récupérés
4: et recyclés bah, parce qu'on est en France et on n'est pas euh, dans un pays en développement où ils se retrouvent euh, sur le trottoir et dans les bah, rivières. Faisons le calcul. Une machine qui est pour un, environ 100 employés sur un site, c'est en moyenne 300 gobelets jetables, euh, euh, jetables. Par jour Par jour. Sur 5 ans, au minimum 50 ans de, durée de vie de la machine. Nous, on estime qu'elle va plutôt faire 10 ans. On fait le calcul. À mon avis, on est quand même largement plus écologique que le nombre de milliards de gobelets jetables qu'ils ont jetés je par je an. Je que que vous... attendez, attendez, je bah, attendez,
1: je suis avec un directeur financier, euh, Messier Maris, donc. Euh on peut le faire trois jours il y a quoi il y a 200 jours de travail 300 euh... enfin, ça fait surtout il faut qu'il
4: faut, 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 faut multiplier par le nombre de machines qu'on place et c'est là que l'impact est extraordinaire c'est que si on place plus de 10 000 ouais, machines mais chaque complet déjà c'est
1: 10 000 gobelets par an quoi. Euh... Alors, il faut
4: savoir qu'il y a 5 milliards de gobelets jetables Jeter en France, déjà c'est monstrueux Donc déjà si on arrive à cette économie là Je pense qu'on est on oui, a Jeter mais récupérer, recycler, ce que je veux dire c'est Non parce que ce qu'on sait pas c'est que le gobelet recyclable Qu'on qu appelle recyclable c'est 5, 5 litres d'eau pour le produire Que c'est 30% du temps mal recyclé Donc ça a un impact énorme également Donc le but nous notre vision c'est que L'écologie passe par la réutilisation. Donc on veut être des experts du nettoyage pour permettre la réutilisation. Et le gobelet, c'est la première étape. Nous, derrière, on va attaquer les topperware, les gourdes, les pailles. On, la, la technologie, elle est là. Ça, c'est la première brique. La première brique technologique, La technologie, c'est la vapeur. La technologie, c'est la vapeur. La vapeur vous permet, Exactement. avec très peu d'eau et très peu de Exactement. temps, de Donc, nettoyer parfaitement. On constate que dès qu'on encastre la vapeur dans un système très restreint, elle a des vertus de, de nettoyage qui sont les plus performantes qui existent. Et il n'y a pas besoin de chimie pour ça. Du coup, nous, notre, notre, notre vision, c'est qu'on va créer des outils de nettoyage vapeur à, qui s'adaptent qui à différents types de contenants pour pouvoir y permettre une réutilisation. Que ce soit, pour le moment, les gobelets, mais à terme, le refill en magasin, en cosmétiques, les gourdes, les topperware. Il y a plein... Mais après, c'est un peu chaud parce qu'il faut que, là, il y a une seule taille de verre. C'est taille unique, quand même, votre Alors, truc. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a fait le choix et assumer, de changer de paradigme, de dire maintenant il faut que le nettoyage s'adapte à son contenant et non le contraire comme on a toujours fait dans l'histoire de l'humanité donc on a un type de verre qu'on a voulu standard 25 centilitres double paroi qu'on développe avec Bodum euh, et qui nous permet de boire avoir une expérience il faut que la vaisselle
1: s'adapte au nettoyage Exactement. donc c'est pas le
4: nettoyage qui et doit s'adapter à, à des énormes volumes Voilà, c'est un c'est choix ouais, oui oui c'est pas on s'en fout oui oui bah, ouais, raison nous, ouais, ouais, ouais. je peux vous dire que c'est quand même plus agréable de boire euh, de l'eau dans une dans un verre double paroi Bodum que dans un mug où on voit pas l'eau ça c'est tout ce que c'est ce que nous disent les utilisateurs tout à fait d'accord je suis d'accord avec, avec ça. Je vous suis sur l'assiette. Il y a une standardisation du contenant <rire> qui est possible. Voilà.
1: Bon, et alors, bah, il, alors, il nous reste plus de minutes mais euh, alors, vous avez évidemment de fortes capacités de, de monter des dossiers, de monter un dossier financier. Ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu quand même convaincre des industriels de partir bah, de votre on idée. On a
4: discuté avec beaucoup d'investisseurs. Heureusement, on est tombé sur des personnes très intelligentes qui ont compris le potentiel du projet. Ça n'a pas été forcément simple parce que le hardware en France, ça n'a pas ça. forcément de bonne publicité. Euh, mais quand on cherche et quand on dit convaincre les gens, euh, on trouve. Donc là, on est effectivement en train de Définaliser une levée de fonds euh, on ne peut pas y en dire plus pour le moment mais ça va arriver très vite et on va arriver très rapidement sur le marché vous
1: m'avez donné les trois clés euh, de alors ce qu'on va appeler une start-up industrielle finalement ouais. hein, euh, on est ravi. donc expertise industrielle ça c'est vos copains euh, cofondateurs copains, qui l'ont voilà, ingénieurs, exactement. design épuré donc euh, on vient d'en parler
4: Go-to-market efficace. Exactement. Donc, ça veut dire quoi Ça, ça veut dire, dire qu'il faut trouver sa clientèle. Et donc nous, on, est, on part sur de la prévente. Et vous allez voir qu'après cette émission, je sais qu'on va recevoir des milliers, et des milliers de clients. <rire> de... <rire> on n'est pas encore là. Non. Non, mais ça, on, on voit, on, quand, quand on discute aux clients, plus sérieusement, quand on discute avec les clients, on voit bien qu'il y a un vrai état de besoin et ils sont séduits par le concept et ils ont, ils ont envie de d'acheter notre machine. Donc, euh, Parce qu'elle raconte donc, une histoire. Dans le go-to-market, elle raconte une exact, histoire et faut qu'elle raconte une histoire, c'est exactement ça. Adrien
1: Leblanc, donc euh, fondateur de Aoum. C'est chaud le nom de... Oui, on peut ouais, dire mais Aoum. Mais Oum, Oum Aoum, Aoum. Ouais. Merci, merci Stéphane. Arrêtons l'usage unique maintenant. Euh, Bismarck continue les amis. Allez, on termine euh, cette, euh, cette émission. On la termine avec, alors pour le coup, l'un le, le, des sujets du moment, nous dit-on. Vous allez me le confirmer, euh, Freddy Milesi, donc fondateur de Sequoia, c'est euh, Cybercriminalité. Alors je mets 10 millions d'euros contre la cybercriminalité, mais euh, ça va être un des sujets dont on va parler. C'est-à-dire qu'à euh, l'échelle des menaces, qu'est-ce que 10 millions d'euros peuvent faire Voilà, ça va être, euh, être l'une de mes questions. Mais d'abord, racontez-moi un petit peu, Sequoia, euh, qui vous êtes C'est quoi la, la spécificité Puis après, on va parler de tout ce qui se passe en ce moment autour de la cybercriminalité. Très bien. Sequoia,
5: c'est une deep tech française. Européenne. Alors Deep Tech, faut déjà me définir ce concept. Deep Tech, euh, une société qui a fait beaucoup de R&D, fondamentale, voilà, de recherche, euh, d'innovation technologique, pas que de l'usage, euh, pour développer une plateforme qui s'appelle Secoya.io, qui fait de la détection des menaces, des cybermenaces, et qui a pour caractéristique d'être basée sur trois piliers l'anticipation, la détection et l'automatisation des capacités de défense. Je vous ai perdu. Continuez. Non,
1: mais, <rire> non, mais chaque mot, j'ai besoin d'une explication oui, de, tout ce, que <rire> de tout ce que vous venez de dire. Euh, donc, euh, restons avec Deep Tech, parce que normalement, ouais. Deeptech Tech, c'est de la recherche en laboratoire.
5: Alors, Deep Tech... Ça veut euh, dire quoi, Deeptech Tech
1: sur de l'intelligence artificielle, par exemple
5: Alors, Deeptech Tech, pour nous, euh, c'est typiquement le projet, c'est on vient de le sortir. Il est sorti en janvier 2020, donc c'est tout nouveau. C'est un projet que nous on a lancé en 2016 sur lequel on a fait travailler des chercheurs, des analystes, on a travaillé avec des laboratoires de recherche d'universités ouais, pour vraiment euh, déverrouiller des, des blocages, des verrous technologiques qu'il y avait pour bien faire euh, bah, de l'analyse, de l'anticipation, de l'analyse de données... Et cetera, et cetera. Vous pouvez nous, enfin,
1: euh, vous savez comment disent les Américains, la talk to me, like a to years old child. Vous pouvez me dire de manière simple ce que peuvent être ces verrous que vous avez, euh, auxquels vous vous êtes attaqué.
5: Eh ben, de manière simple, il y a des, il y a des choses toutes bêtes. Euh, notamment, euh, on connaît très bien le monde de l'antivirus. L'antivirus faisait une signature sur le virus pour le reconnaître. Eh ben avec les nouvelles attaques, les nouvelles typologies d'attaquants, euh, avec les nouvelles technologies qu'il faut défendre, ce style de signature ne suffit plus. Donc il a fallu travailler avec de, de, des laboratoires de recherche, avec des universités américaines sur des, des nouvelles façons de travailler. Et donc ça, il faut être au plus près de l'innovation, au plus près de ceux qui font de la recherche fondamentale, comme vous disiez. Et par contre, après, ce qui est difficile aussi, c'est de se l'approprier pour le faire marcher, mais à très grande échelle sur euh, sur des tests avec un petit peu de données mais avec euh, des cas d'usage de euh, d'opérateurs télécoms de très grandes entreprises etc et ça ça nous a pris depuis 2016 pour faire ça 7 millions d'euros d'investissement avant de pouvoir commercialiser et de faire notre premier euro de chiffre d'affaires donc c'est tout ça que je, on met derrière DeepTech voilà c'est un beau bébé hein euh, mais alors euh,
1: deuxième mot vous dites anticipation oui l'anticipation de la vous menace. menace
5: voilà ouais. voilà Exactement. Anticipation de la menace. Et là, on peut se rapprocher d'un autre univers que ça évoque, c'est le renseignement. On comprend le renseignement traditionnel. Et eh ben sur le cyberespace, c'est la même chose. Il y a des groupes d'attaquants. Il y en a quelques-uns qui sont spécialisés. Il faut les suivre. Il y a des dénominateurs communs. Ils utilisent des outils informatiques. Ils ont les mêmes contraintes que des entreprises pour mener leurs attaques à grande échelle. Et donc, on va suivre toutes leurs évolutions on va comprendre comment ils fonctionnent, on va comprendre leurs outils. Et ça, on a une grosse équipe d'analystes. Alors une grosse équipe, ça veut dire plus de 10 personnes spécialisées pour traquer et euh, comprendre tout ça et le mettre sous forme de modèle pour que derrière, ça puisse être utilisé par la plateforme pour faire de la détection. Je vais dire peut-être une énormité, mais le FBI fait la même chose Il y a beaucoup d'acteurs qui font la même chose. Euh, mais avec des moyens qui
1: sont... Il y a beaucoup d'acteurs. fois les vôtres.
5: Il y a... Il y a tout à fait... Pour vous donner des, des proportions, euh, en termes de capacité et d'équipes privées, euh, dans le secteur privé sur ce domaine, on est une des plus grosses équipes en France. Ah oui, est ça. On est une des plus grosses équipes en Europe. Euh, tout secteur confondu, on va avoir des agences euh, françaises, des activités comme l'ANSI, comme, euh, comme les activités militaires, qui vont être mieux dotées que nous encore. Mais notre approche, justement, et c'est l'enjeu de Sequoia.io... C'est sur ce renseignement, on est une source parmi d'autres. On veut être une source de qualité, une source de confiance avec une, euh, une méthode de travail euh, vraiment très fiable. Et, et, et du coup, ça nous ouvre de nouveaux usages. Je, je, je vais vous dire juste un exemple. Je vous ai parlé après de la détection, l'automatisation. Euh, la, si on est à, à l'origine de la donnée qui fait la détection... On peut anticiper pas mal de choses au niveau de la réponse. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a massivement investi sur l'anticipation. Euh, L'autre point que je voulais mentionner, c'est que sequoia.io, c'est une plateforme. Donc c'est une plateforme de détection. C'est un, un, un des maillons centraux de la cybersécurité, mais un parmi d'autres. Et par contre, notre enjeu avec cette levée de fonds, c'est d'être l'acteur de référence sur ce maillon-là pour la France et dès l'année prochaine, essayer d'ouvrir quelques pays européens. Mais... Vous travaillez forcément avec.
1: Vous avez cité l'ANSI, mm -hmm. avec les autorités euh, de la défense du territoire, je ne sais pas ce qu'on veut dire, notre cyber-territoire, qui s'occupe de l'ensemble de ces menaces, parce que les enjeux sont des enjeux géopolitiques, c'est au-delà des enjeux économiques et des enjeux d'entreprise.
5: Exactement, exactement. Euh, sur ces sujets de renseignement, c'est une vraie approche collective ouais, qu'il faut avoir ouais. si on veut être efficace. Ouais. Vous l'avez dit, une source parmi d'autres, ce qui est tout à fait vrai aussi pour le renseignement dit classique. Et, 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 voilà, tout à fait et, et notre outil aujourd'hui on a on a dans notre plateforme euh, développé beaucoup d'outils collaboratifs beaucoup d'outils pour augmenter la performance de nos analystes qui produisent cette donnée et ça très prochainement on va mettre cette capacité entre les mains de nos clients entre les mains euh, d'autres acteurs euh, de la cyberdéfense est-ce que platform. ça veut dire qu'aujourd'hui face alors, aux attaques qu'on nous décrit
1: mm -hmm. finalement le jour de l'attaque, il sera déjà trop tard cest elles, elles sont aujourd'hui de plus en plus sophistiquées. Enfin, on raconte les ransomware, toutes ces histoires aujourd'hui. Et, et en fait, si vous anticipez pas, alors il est trop tard, un petit peu comme dans le monde du renseignement, finalement, avec lequel vous faites analogie.
5: Eh ben, c'est un bon résumé. Euh, c'est un bon résumé. L'attaque, une fois qu'elle est réussie, on a quelques heures pour répondre. Ouais. Donc, ça, de toute façon, c'est mieux de s'y préparer. Et ça arrivera forcément d'être attaqué. Autant espérer qu'il y en ait qui ne soient pas réussis, mais ça arrivera. Par contre... Euh, L'anticipation, ça veut dire que des fois, on peut voir des phases de préparation de l'attaque. C'est ça. Et une fois que c'est réussi, on a quelques heures, sauf que la préparation, des fois, elle est faite 15 jours avant, elle est faite un mois avant. Si on l'avait su, on se dit, qu'est-ce qu'on aurait pu faire Et, et bon. Donc l'enjeu, voilà. Vous vraiment... dites, si vous les suivez, ça veut dire que vous pouvez les identifier. Alors.
1: J'ai l'impression que toutes les polices du monde sont à la recherche
5: aujourd'hui de ces gangs de pirates informatiques. Saint-Maëch, c'est un une matrice. Euh, des fois, on va, suivre, euh, on va suivre des adresses IP, on va suivre euh, des certificats, on va suivre des infrastructures informatiques, les choses qui euh, bougent le moins possible. Et, et, et l'autre euh, caractéristique aussi, on va, faire, on va suivre des enchaînements, des façons de procéder. Donc on ne sait pas forcément euh, si c'est tel pays, si c'est tel autre. Oui, c'est passionnant. C'est passionnant. <rire> non, mais mais d'ailleurs, je, je voyais, parce que je regardais un petit peu ce
1: que vous faisiez, il y, avait, il y a tout le monde. c'est-à-dire Il y a la délégation générale de l'armement, quand même, qui euh, travaille avec vous, enfin qui a participé. Ouais. Parce que j'ai vu. Ah bah bon, BPI, c'est un peu normal. De toute façon, dès que c'est intéressant, il y a BPI. Euh, crédit 1 pour recherche aussi, c'est normal. Hum. Délégation générale de l'armement, on les voit moins souvent, quoi, autour des start-up. Oui, tout, voilà, on, tout on à fait. Comprend, euh... On comprend pourquoi. Freddy, j'ai une question. Ed, le, le temps tourne assez vite. Est-ce que les entreprises aujourd'hui. Parce que. Vous insistez beaucoup dans la présentation qu'on peut voir hein, de, de votre entreprise sur baisse de 30 à 50% de la facture cyber des entreprises grâce à l'ensemble de, de vos systèmes. Là, ce n'est pas ce que vous me vendez. Vous me vendez une efficacité absolument passionnante. Et ça me paraît, moi, comme ça, basiquement un meilleur argument de vente, sauf si les entreprises ne sont pas encore prêtes, en fait, à payer le prix. Est-ce que là, elles ont compris que c'était sans doute l'une des plus importantes menaces qui pesait sur, sur leur activité
5: la compréhension, euh, elle arrive avec euh, les incidents, euh, les incidents médiatiques, etc. C'est le top management qui commence à comprendre et donc à débloquer euh, certains budgets. Maintenant, souvent, ça se fait euh, par communauté. C'est-à-dire, euh, en ce moment, il y a une forte activité sur les collectivités territoriales, ouais. sur les hôpitaux. Ouais. Donc, ce monde-là va augmenter en maturité. Il y a quelques années, c'était le monde maritime. Donc, c'est un peu à, avec des rapidités différentes selon les industries. Par contre, euh, là où on a une vraie, euh, un vrai apport pour les clients, c'est que la partie très compliquée de veille sur ces menaces, qui demanderait des équipes au quotidien à suivre, outiller, etc., ça, nous, on l'assume pour le client. Donc, on l'offre à tous nos clients. Après, le client, lui, ce qu'il doit rajouter euh, quand il opère notre, menace, notre plateforme, c'est son contexte. C'est lui ce qui a le plus de poids. Il doit mettre dans notre plateforme ce serveur-là. Il va l'enrichir avec ses pendant. propres données Exactement. Et c'est alors pour le coup, c'est la force de votre plateforme que de pouvoir
1: accepter justement des données extérieures oui. qui viennent l'enrichir et qui euh, viennent nourrir l'ensemble
5: de vos propres données à vous. Exactement. Et pareil sur l'automatisation, quelque chose qu'un client doit faire de façon répétitive et qui va consommer du temps de ses équipes, il peut l'automatiser ou quelque chose sur lequel il faut réagir très vite avec un enchaînement de données, un enchaînement de process. Il peut automatiser pour décupler ses capacités de réponse en cas d'incident. Vous savez,
1: enfin, vous le savez, à mon avis, vous le savez, euh, c'est l'assureur Allianz qui, euh, tous les ans, euh, demande aux grandes directions des risques des grands groupes à l'échelle mondiale quelle est votre euh, principale menace. Ouais. Et alors, vous m'avez fait le chiffre 3. Non, c'est le chiffre 1. Euh, en, en, en janvier, alors, la pandémie n'était nulle part, il faut bien ouais. le dire. Les directeurs des risques avaient quand même compris que s'il y avait un risque, il était hors marché, hors activité, en fait. Ils avaient quand même compris ça. Mais c'était le risque cyber qui venait euh, number one. Hein. Enfin, en tout cas, sur l'étude d'Alliance, que moi j'ai. Tout à regardé. fait. Ça
5: fait voilà. euh, cinq ans euh, que le risque cyber est un des risques majeurs identifié euh, comme systémique, universel. Et là, la, la dernière étude, il y avait trois risques majeurs. Ah, c'est ça. La pandémie, qui était le premier, mais ça, tout le monde le comprend très clairement. Le climat, et qu'on a vu les inondations qu'on a eues. Et le troisième, c'est cyber. Donc euh, franchement, c'est quelque chose euh, avec lequel on va devoir euh, s'accommoder pendant encore quelques années.
1: Mais on a l'impression qu'on a davantage de prises euh, sur le cyber parce qu'au moins ça vient d'un être humain Au que moins, sur l'ensemble des euh, et un peu euh, avoir son destin. Ouais, absolument. Freddy Milési, donc euh, Sequoia, Ayo, allez voir ça si ça vous intéresse et euh, Bismarck. Alors demain, Aurélie Planex et puis nous, je ne sais pas encore trop dans quelles conditions, mais je vous garantis qu'on se retrouve lundi.